0: S -O -S. Was willst du? Alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit...
1: Fragen Glas 8. Warum Nüsse Nüsse heißen?
0: Gänseblümchen, Gänseblümchen. Mücken auf Mundgeruch stehen. Und warum Schwäne eigentlich einen Bogen im Hals haben? ich habe eine Fontäne gemacht. Fast bis zu den Wolken.
1: Das macht so einen Spaß, hier zum Sonnenuntergang in den See zu springen. Und heute Nacht schlafen wir in unserem
0: Bus. Uh, das wird gemütlich. Hast du auch deine Lichterkette dabei?
1: Na klar, ich verstehe die Frage nicht.
0: Ich glaube aber, du musst dich einmal kurz aufwärmen. Deine Lippen sind schon ganz schön blau und deine Finger sind schon schrumpelig. Wie von einem Öhmchen.
1: Wieso werden die Finger eigentlich immer so schrumpelig? Auch wenn ich in der Wanne bade oder wenn ich abwasche?
0: Hm, wellige Trockenfrüchtehände. Aber keine Ahnung.
1: Puh, auf jeden Fall bin ich jetzt nicht nur ein bisschen bibberig und schrumpelig, sondern auch tierisch müde, weil wir den ganzen Tag hier am See waren.
0: Die erste Frage kommt von Mathilde aus Weißenfels. Und oha, Jule, unser Glas zaubert wirklich, wirklich, wirklich.
1: Warum schrumpfen die Füße immer, wenn. also warum kriegen die dann immer Falten, wenn man in der Badewanne war?
0: Mal sehen, was Biologe Sebastian sagt.
2: Als Sparky sich neulich zu lange gesuhlt hat, sah er aus wie eine schrumpelige Rosine. Oder Sparky? Haha, <lacht> stimmt, bei mir als Schwein passiert das auch. Der Grund dafür ist, dass das Wasser von Sparkys Hautzellen aufgesogen wurde. Mit so viel Wasser in sich drin, wird jede Hautzelle aber größer und größer wie ein Ballon und die Haut dehnt sich aus. Sparky wächst aber nicht mit und deshalb ist ihm einfach gesagt seine Haut für kurze Zeit zu groß. Sie wird wellig und Sparky wird schrumpelig.
1: Ich stelle mir dich gerade als Luftballon vor, aus dem man die Luft rauslässt und dann ist da ein kleines Schrumpelschwein.
2: Du bist so gemein. <lacht> ein Reim. Die Zellen geben aber nach dem Bad das Wasser langsam ab und Sparkys Haut wird wieder glatt wie vorher. Das passiert bei uns am meisten an Händen und Füßen, da wir dort auch am meisten Hornhaut haben, die sich besonders gern vollsaugt.
1: Zum Glück strafft sich ja alles dann wieder von allein. Frage 2 kommt vom fünfjährigen Leo. Aus was besteht eine Haut? Erstmal ganz grundsätzlich, sagt Sebastian.
2: Deine Haut ist an manchen Stellen ungefähr 1 mm dick, an anderen auch mal 2.
1: Und dann gibt es drei
2: Hautschichten und sie besteht ganz außen aus abgestorbenen Zellen, die verhornt sind. Das erkennst du super, wenn du Hornhaut am Fuß oder an der Hand hast. Diese Schicht ganz außen heißt auch Oberhaut. Dann gibt es noch die Lederhaut. Da sind unter anderem die winzig kleinen Muskeln für deine Gänsehaut drin und super feine Blutgefäße. Und dann ist da noch die Unterhaut. Da ist zum Beispiel Fett zur Isolierung drin und Nerven zum Fühlen.
1: Und die Haut ist das größte Organ des Menschen.
0: Frage 3 kommt aus München zu uns angereist. Vom vierjährigen Tim.
1: Warum fliegen Mücken immer ins Licht?
2: Mücken können gar nicht gut sehen. Sie fliegen auch nicht ins Licht. Mücken fliegen stattdessen deinem Atem hinterher. Genauer gesagt, dem Kohlendioxid in deinem Atem. Denn damit wissen sie, aha, ein Tier, das ich anpieksen kann.
0: Diese Biester. Sie machen auch vor uns Schwein nicht halt. Wir müssten also alle aufhören, auszuatmen. Dann sehen sie uns nicht.
2: <lacht> Wer gern ins Licht fliegt, das sind die Nachtfalter zum Beispiel. Das liegt höchstwahrscheinlich, ganz sicher ist die Forschung da aber noch nicht, daran, dass sie sonst grob den Mond anpeilen würden zur Orientierung. Da Insekten das Prinzip der Straßenlaterne aber noch nicht so ganz gelernt haben, fliegen sie halt oft zu Straßenlaternen, weil die dem Mond doch zum Verwechseln ähnlich sehen, oder? Zumindest wenn du ein Nachtfalter bist.
1: Haha, <lacht> das sind ja richtig kleine Dussel, diese Nachtfalter. Ist aber auch praktisch, hat sie nicht so einen weiten Weg, wenn sie denkt, die Laterne sei der Mond. Frage 4 hat uns der 5-jährige Lias aus Minden gesendet.
0: Ich möchte gern wissen,
1: ob Regenwürmer Augen haben. Warum haben die keine Augen denn?
2: Augen können ganz unterschiedlich sein. Steine können eine ganze Menge. Aber auch ein Regenwurm kann zumindest hell und dunkel unterscheiden.
0: Also, wenn er da so unter uns in der Erde rumkriecht, sieht er einfach mal 0, gar nichts. Da ist es bei ihm finster wie im Bären, äh, Erdreich-Arsch. bring
1: jetzt doch nicht immer so einen Quatsch bei. Was sollen die Eltern nur über uns sagen, wenn die Kinder von uns lernen, finster wie im Bärenarsch?
0: Ups.
2: Er hat nämlich besonders vorne und hinten kleine Sinneszellen, mit denen er das erkennen kann. Damit weiß er, ob er unter der Erde oder an der Oberfläche ist und in welche Richtung er am besten kriecht, um wieder in Sicherheit zu sein. Mehr braucht er ja auch nicht, da er meistens umringt von ganz dunkler Erde ist.
0: Kommen wir zu Frage 5. Elmar, sechs Jahre, lässt es direkt mal in meiner Nase kribbeln.
1: Ich habe eine Frage und die ist, wie steht denn eigentlich Staub?
2: Staub kann aus ganz unterschiedlichen Dingen bestehen. Es ist gar nicht so lange her, da war der Himmel über Deutschland ganz rotbraun vom Staub aus Afrika, der vom Wind her wurde.
0: Oh ja, diese Bilder habe ich im Internet ganz viel gesehen. Noch schöner als ein Sonnenuntergang am Meer. Richtig romantisch. Oh. Hausstaub besteht zum Beispiel
2: aus abgestorbenen Hautschuppen von uns, abgeriebenen Fasern von unserer Kleidung, Teppichen oder Vorhängen. Gerade im Frühling gesellen sich auch gern Pollen dazu. Und, auch nicht sehr appetitlich, aber so ist das nun mal, Hausstaubmilben. Und ihr Kot, das ist auch dabei. Je nachdem, wo du bist, besteht Staub aber aus ganz unterschiedlichen Teilen.
1: Ja, äh, Hausstaub ist eher nicht so romantisch. Jetzt bin ich wieder. Ich bin schon richtig aufgewärmt vor Freude. Frage 6. Nuka, 6 Jahre, will wissen.
2: Wie entsteht eine Fata Morgana? Eine Fata Morgana ist eine Spiegelung in der Natur. Stell dir mal vor, du wärst Reisender in einer Wüste. Du bist durstig. Und nun siehst du in etwas Entfernung einen großen blauen See. Wie fies, wenn das eine Fata Morgana ist, oder? Denn kommst du näher, merkst du, der See verschwindet. Du hast nur eine Spiegelung vom blauen Himmel über dem Boden gesehen.
0: Oh wow, also ist das ein richtig guter Zaubertrick der Natur. Und wie geht das? Die
2: heiße Luft direkt über dem Wüstenboden funktioniert nämlich manchmal wie ein Spiegel. Dazu musst du aber gar nicht in der Wüste sein. Solche Luftspiegelungen gibt es auch in Deutschland. Über Straßen, auf dem Meer. Kurz, überall, wo die Luft in manchen Bereichen stark
0: aufgeheizt wird. Mir scheint, Hitze macht so einige komische Dinge. Als ich heute zu wenig im Schatten war, ist mir auch schummrig geworden. Ich habe fast Sterne gesehen. Oha, Sparky! Wirklich
1: uncool. Da warst du vielleicht kurz vor einem Sonnenstich. Es ist super wichtig, wenn die Sonne dolle scheint, dass wir a unsere Köpfe bedecken und uns b mit Sonnencreme einschmieren. Und ganz wichtig: C: genügend Wasser, Tee oder eine Schorne trinken.
0: Ja, da hast du recht. Frage 7 hat uns Emilia acht Jahre alt gesendet. Sie hat da etwas sehr Interessantes beobachtet.
1: Ich wollte fragen, warum Schwäne immer so einen Bogen im Hals
0: haben.
2: Schwäne, da gibt es ja unterschiedliche, haben so ungefähr zwischen 20 und 30 Halswirbel. Selbst
0: eine Giraffe hat, genau wie du, nur sieben. Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Säugetiere, also egal ob Hund, Katze, Maus oder Giraffe, alle haben nur sieben Halswirbel. Vögel aber viel mehr. Der lange, bewegliche Hals hilft dem Schwarm beim
2: Gründeln am Tümpelboden. Für bessere Übersicht strecken Schwäne den Hals auch mal aus.
0: Und beim Fliegen ist ein nach vorn langgestreckter Hals viel windschnittiger. Das erklärt aber noch nicht den Bogen im Hals. Oder ist deren Kopf so schwer und drückt den Hals so schlangenartig zusammen?
2: Darüber, warum Schwäne dann oft ihren Hals zu einem S biegen, kann ich aber nur spekulieren. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich anstrengend ist, selbst einen so kleinen Kopf nach vorn ausgestreckt lange zu tragen. Versuch du mal, ein kleines Gewicht einmal mit ausgestreckten Arm und dann mit angewinkelten Arm zu halten.
0: Stimmt, etwas halten, wenn der Arm eingeknickt ist, ist nicht so schwer, wie wenn er ausgestreckt ist. Schlau, diese Tiere.
1: Schöne, schlaue Schwäne. Mal sehen, worum es in Frage 8 geht. Till, auch 8 Jahre alt, will etwas zu unseren Netzweltmeistern wissen.
2: Wie passt denn ein Knäuel-Spinnennetz
1: in einem kleinen Spinnenpopo denn rein?
2: <lacht> also die Spinne hat ihr Netz nicht im Popo. Sie hat neben dem Popo, also dem Anus, einige Spinndrüsen und da drin ist auch nicht gleich das ganze Netz, sondern alle Bausteine, die die Spinne
0: braucht, um die Spinnenseide zu machen, aus der dann das Netz wird. Bausteine, Spinnenseide, das klingt ja, als haben Spinnen eine ganze Fabrik in ihrem äh, an ihrem Hintern dran.
2: <lacht> Was da passiert, ist ultra spannend. Aus den Spinndrüsen kommt erstmal eine wässrige Lösung mit Proteinen. Die können fast alles herstellen. Zum Beispiel sind deine Muskeln oder Haare oder Fingernägel alle aus Proteinen gemacht.
0: Ihr könnt auch Eiweiße dazu sagen.
2: Das sind die Bausteine. Und sobald diese wässrige Pampe aus der Spinne rauskommt, verdunstet das Wasser und die super zähe, unstabile Seide entsteht. Je nach Drüse und Zusammensetzung dieser Lösung kann unsere Spinne dann je nach Bedarf stabile Seide machen oder klebrige oder elastische Fäden oder oder oder.
0: Hört zu den achtbeinigen Superarchitekten doch mal noch unsere Folge Im Netz der Spinnen. Zack!
1: Und schon wieder bei Frage 9. Wird aber auch Zeit. Hab nämlich schon eine ganze halbe Packung Erdnüsse gemampft. Der vierjährige Jonah aus Hanau fragt sich. Warum heißen
2: Nüsse Nüsse und was sind Nüsse? Hm, warum heißt der Tisch Tisch? Irgendwer hat der Nuss den Namen gegeben. Aber ich als Biologe kann dir sagen, was eine Nuss ausmacht und was man alles Nuss nennt. Eine Kokosnuss ist zum Beispiel gar keine Nuss. Genauso wenig Cashews oder die Paranuss.
1: Was? Cashews und Paranüsse sind keine Nüsse? Die liegen doch aber immer neben den Erdnüssen im Supermarkt
2: im Nussregal. Eine Nuss ist eine Frucht, bei der die komplette Fruchtwand verholzt, also hart wird. Das bedeutet, dass selbst eine Erdbeere eine Nuss ist. Denn die eigentliche Frucht ist nicht das Rote, sondern die vielen kleinen, bräunlichen, harten Stippen da außen dran. Achte das nächste Mal darauf. Daraus entstehen die neuen Erdbeerpflanzen. Was?
0: Was? 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 Erdbeeren sind, Erdbeeren sind Nüsse? Ich glaube, mein Schwein mhm. mhm. ah.
1: Wow, eure Fragen sind echt der Hammer.
0: Da klopft mein Herzchen gleich schneller. So viel Aufregung. Und dann jetzt auch schon die letzte Frage. Frage 10. Der sechsjährige Anton aus Worms hat noch so eine Grundsatzfrage wie Jona eben mit den Nüssen.
1: Warum heißen Gänseblümchen eigentlich Gänseblümchen?
2: Oh, das kleine, hübsche Gänseblümchen hat viele Namen. Je nachdem, wo du aufwächst, lernst du Bellis Perennis, so nennen Biologen das kleine, gelbweiße weiße Pflänzchen, mit einem anderen Namen kennen. In manchen Gegenden heißt es auch Buntblume, Winterkrönchen, Fenneblume, Johannesblümli oder, oder, oder.
1: Was für schöne Namen! Finneblume Blume oder Johannesblümli. Johannesblümli, ich glaube, das ist mein Liebstes.
2: Gänseblümchen hat sich aber durchgesetzt. Aber warum, das weiß heute niemand mehr so genau. Vielleicht, weil Gänse das Gänseblümchen gern anknabbern oder weil viele Menschen an weiße Gänse mit gelbem Schnabel erinnert werden, wenn sie die Blume sehen. Schau dir mal ein Gänseblümchen an. Vielleicht siehst du ja auch einen Ring voller Gänse, die mit ihrem gelben Schnabel aus einem Trog in der Mitte futtern.
0: Ein Kreis voller Gänse, die mit ihrem gelben Schnabel aus einem Futternapp in der Mitte mampfen. Ich wette, jetzt seht ihr Gänseblümchen nur noch genau so.
1: Ach, ihr Kids da draußen. Das magische Vierfragenglas macht dank eurer Fragen so unglaublich viel Spaß. Lasst uns noch mal alles
0: zusammenfassen. Erstens. Wenn Haut lange in Wasser ist, weitet sie sich. Sie dehnt sich aus. Der Rest des Fingers oder Cs bleibt aber, wie er ist. Deshalb wird die Haut quasi zu groß und wälzig.
1: Zweitens. Die Haut ist an manchen Stellen ein oder auch zwei Millimeter dick. Also ein bis zwei kleine Striche auf eurem Lineal. Sie besteht aus der Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut.
0: Drittens. Mücken fliegen gar nicht ins Licht, sondern vielmehr zu unserem Atem. Wenn wir ausatmen, ist da Kohlendioxid drin. Dadurch weiß sie, yummy, da ist etwas, das ich stechen kann.
1: Viertens, auch wenn der Regenwurm keine Augen wie wir hat, kann er sehen. Aber das nicht sonderlich gut. Mit bestimmten Sinneszellen erkennt er zumindest hell und dunkel. Mehr braucht er aber auch nicht, da unten
0: in der Erde. Fünftens, Staub besteht aus vielen verschiedenen Dingen. Hausstaub zum Beispiel aus abgestorbenen Hautschuppen, Milben und ihrem Kot, Pollen und Fusseln.
1: Sechstens, eine Fata Morgana ist eine Spiegelung in der Natur. Du siehst also etwas, das gar nicht wirklich da ist. Dazu braucht es vor allem sehr stark aufgeheizte Luft.
0: 7. Der Hals von Schwähen ist so lang, damit sie zum Beispiel besser gründeln können. Außerdem hat er 20 bis 30 Halswirbel und nicht nur 7, wie wir Säugetiere. Gebogen ist er vermutlich, weil so der Kopf nicht ganz so schwer zu halten ist. Achtens,
1: Spinnen haben neben ihrem Po Spinnendrüsen. Aus denen kommt eine wässrige Lösung mit Eiweißen drin. Daraus wird dann die Spinnenseide gesponnen und die Spinne zaubert daraus schließlich ihr Netz.
0: 9. Eine Nuss ist eine Frucht, bei der die Fruchtwand verholzt ist. Erdbeeren sind Nüsse. Cashew- und Paranüsse sowie Kokosnüsse sind keine Nüsse.
1: 10. Das Gänseblümchen hat verschiedene Namen. Biologinnen und Biologen sagen Belles perennes. In manchen Gegenden heißt es Johannesblümli, Winterkrönchen oder Finneblume. Gänseblümchen heißt es, denn so kennt es fast jeder, vielleicht weil es Gänse so gern essen oder weil das gelb-weiße Blümchen so aussieht, als stecken ganz viele weiße Gänse ihre Köpfe und gelben Schnäbel in der Mitte zusammen über einen großen Futternapf. <lacht>
0: Ihr wollt auch noch etwas zu Fröschen wissen oder zu Oktopussen oder zu rekordverdächtigen Tieren oder zu allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36208. Ich, Schlauschwein Sparky von der Berliner Sparkasse, meine Freundin Jule und die Biologinnen und Biologen vom Museum werden es für euch herausfinden.
1: Beim nächsten Mal galoppieren wir mit wehenden Mähnen und eifrigem Viren durch die Welt der Pferde. Ihr habt euch da nämlich sehr interessante Fragen überlegt. Warum Pferde im Stehen schlafen können, woher sie ihre Blässen bekommen und ob es eigentlich mal Einhörner gegeben hat.
0: Falls eure Lieblingserwachsenen ihr Tier- und Pflanzen- und Menschenweltwissen mal ein bisschen aufpolieren könnten, damit nicht ihr denen immer alles erklären müsst, macht ihnen mal unseren Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Flitzebogen, zu welchem Tier es heute einen Witz gibt, Sparky.
0: Passt auf! Hm. Treffen sich zwei Regenwürmer, sagt der eine zum anderen. Na, was macht die Familie? Darauf der andere Regenwurm. Och, die sind alle beim Angeln. Was willst du? Hm. This oh. is all